0: Buenos días, queridos amigos de la comunidad judío-adventista Beth Venation del Uruguay. Bienvenidos una vez más en esta semana. Quiero compartir contigo el resumen de la Para Allá de la Semana, la Para Allá a la Para Allá Quédate conmigo y aprenderemos un poco más de lo que la Para Allá de la Semana tiene para ti y para mí. La porción de la semana pasada, es decir, la parasha Shelah Lejah, relató la trágica historia sobre el pecado de los diez espías, ¿recuerdas? Y el decreto divino de que la generación del de pueblo de Israel que habían sido rescatados de Egipto sería condenada a morir en el exilio, allí mismo en el desierto. En la porción de esta semana, la parasha Korah, la dura verdad de su condición comenzó a hundirse y el pueblo va a lamentar posteriormente su destino y va a rebelarse aún más con mayor intensidad tratando de derrocar el liderazgo que ha sido designado o establecido por Hashem y con la idea, la motivación de regresar al mal Egipto. La Torá nos dice que esta rebelión fue instigada nada más y nada menos que por el primo de Moshe, Coraj, quien junto con un grupo de conspiradores fue juzgado y ejecutado rápidamente, vindicando así de esa manera el sacerdocio aarónico y el liderazgo de Moshe en Israel. Coraj era el primo de Moshe y un respetado coatita, honrado de ser uno de los portadores del arca sagrada. Coraj era un hombre rico, era un hombre que tenía influencia sobre las personas que estaban a su alrededor, y, a, y además era un nazi, un príncipe del pueblo. A pesar de todos estos privilegios, Coraj racionalizó que debería ser el jefe del clan Coatita, en lugar de su primo el Safán, ya que era el primogénito del segundo hijo de Coat, mientras que el Safán ni siquiera era hijo primogénito. De hecho, porque se sintió agravado por la elección de Moshe, Coraj fue aún más lejos, cuestionando de una manera descarada y soberbia, Sino debería haberle sido otorgado a él mismo el cargo de sumo sacerdote en el lugar de Aarón. Pero como es una nación grande, por supuesto, habían cómplices con Coraj. Estos eran los dos hermanos llamados Datán y Abirán quienes provenían de la tribu de Rubén, el primer hijo primogénito de Israel. Coraj, Datán y Abirán juntos reunieron una fuerza de 250 hombres para enfrentar a Moshe y desafiar así su reclamo exclusivo de liderazgo. Ya han ido demasiado lejos porque... Todos en la congregación son santos Le dijeron a Moshe Cada uno de ellos Incluyéndose Ellos mismos, ¿verdad? Presentando esta eh, afirmación Delante de Moshe y Aarón Y dice, y continúan diciéndoles El Señor está entre ellos ¿Por qué entonces se ensalzan ustedes Sobre la asamblea del Señor? En respuesta a su desafío Moshe propone que Coraj y sus seguidores trajeran braceros para ofrecer incienso en el tabernáculo y así de esta manera determinar si realmente habían sido ellos elegidos para servir como sacerdotes. A la mañana siguiente, cuando Coraj y sus 250 seguidores se reunieron en la puerta del tabernáculo para ofrecer incienso, Dios amenazó con destruirlos a todos instantáneamente. Moshe va a rogarle a Shen que no destruyera a todo el pueblo sino solo a los rebeldes. Luego advirtió a la congregación que se alejara de las moradas de Coraj, de Datán y Abirán, los instigadores. Y entonces la tierra va a abrirse y va a tragar vivos mientras un fuego los consume a Coraj, Datán, Abirán, los 250 hombres que ofrecieron ilegítimamente el incienso. La rebelión de Coraj introdujo una abierta sublevación Introdujo caos en el liderazgo del campamento Lo que trajo un rápido y terrible reproche del Señor Sin embargo podemos ver que en el relato de la Torah Al día siguiente toda la congregación de Israel audazmente comenzó a acusar a Moshe y a Aarón, diciendo Mira lo que dice el texto, ustedes han matado al pueblo del Señor Pero cuando el pueblo mira, se dirige su mirada hacia el tabernáculo La gloria de Hashem aparece, allí mismo donde Dios descendió para decirle a Moshe y Aarón Que iba a destruir a los israelitas por su traición Lamentablemente, a pesar de esta ferviente intercesión de Moshe y Aarón estalló una plaga mortal entre todo el pueblo. Moshe instruye entonces a Arón que tomara su bracero con incienso y lo llevara en medio de la congregación para hacer expiación por ellos. Aarón va a hacer lo posible se puso entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo así dice la Torah la Torah nos dice que murieron en esa oportunidad 14.700 israelitas a causa de la plaga sin contar las muertes de los involucrados en la rebelión de Corá. como prueba final que bendiga a Aarón como el sumo sacerdote elegido por Hashem se instruye a cada uno de los jefes tribales de Israel, es decir, aquellos doce elegidos, así como a Aarón mismo, que trajeron sus varas a Moshe. Moshe va a escribir sus nombres en cada vara, las va a llevar dentro del santuario delante del arca del testimonio, nos dice la Torah allí, y la vara del hombre que yo elija echará brotes. Así haré cesar de mí las quejas de los hijos de Israel con que ellos se quejan contra vosotros. Y Hashem ha hecho el milagro nuevamente. Al día siguiente Moshe entra al tabernáculo. La Torah nos dice, he aquí, la vara de Aarón para la casa de Leví había brotado, y había echado renuevos, y había producido flores, y había madurado incluso almendras. Luego sacó todas las varas y las devolvió a cada uno de los líderes tribales. Hashem, nuestro Elohim, entonces le dice a Moshe que devolviera la vara de Aarón al tabernáculo como testimonio para todas las generaciones venideras para evitar una nueva enfrentamiento ante el liderazgo establecido por Hashem. La Torah continúa diciéndonos que después de que todo esto sucedió, el pueblo comenzó a temer la presencia del Señor y el tabernáculo. Para disipar sus temores, Moshe le va a dar la seguridad de que solo los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes y los levitas, llevarían la responsabilidad del santuario. Pero como los levitas y los sacerdotes no recibirán no van a recibir ninguna porción en la tierra prometida, se instruye al pueblo a que los apoye de una manera generosa mediante varios dones que se enumeran al final de la lectura de la porción de la Torah de esta semana, es decir, jalá, Terumá maaser. En conclusión, querido amigo, la historia de la rebelión de Coraj y sus cómplices nos enseña una lección importante sobre la soberanía divina y el peligro de la arrogancia y la envidia. Aunque Coraj y sus seguidores eran hombres influyentes y respetados en la comunidad, su descontento y su deseo de poder los llevaron a desafiar de una manera abierta a Shen y a su designación sabia de cada uno de los líderes del pueblo de Israel. La respuesta divina fue rápida y contundente. Esta respuesta va a demostrar que se puede desafiar impunemente la autoridad divina establecida. Sí, lo puedes hacer, pero la historia nos muestra cómo esta rebelión y la desobediencia llevan a consecuencias trágicas, tanto para el que se revela como para el pueblo en general. El texto nos va a recordar la importancia de que reconozcamos y aceptemos la posición y la autoridad de Hashem, la cual él ha establecido para guiarnos y conducirnos. Coraj y sus seguidores no estaban satisfechos con sus roles y buscaron simplemente elevarse por encima de los demás, por encima de lo que los correspondía. En lugar de confiar en la sabiduría y el plan de allen permitieron que esta envidia, que este orgullo, los consumiera y los destruyera por completo. Los versículos del Tanaj como en el libro de Bamidbar, capítulo 16, 32 y 33 nos relatan cómo la tierra se abrió y tragó a Coraj sus seguidores y sus pertenencias dejando así un mensaje claro para todos los pueblos y naciones no solamente para el pueblo de Israel y este mensaje es que Dios tiene el poder de establecer y remover líderes Así tú creas que es por otras opciones, solo Dios conoce el principio y el final. En resumen, la historia de la rebelión de Coraj y sus consecuencias trágicas nos insta a que reflexionemos acerca de la importancia de la obediencia, acerca de la humildad en nuestra relación con Hashem y con los líderes que Él ha establecido. Nos recuerda que la insubordinación, el descontento pueden conducir a la destrucción, mientras que la confianza y la sumisión a la voluntad de Hashem nos llevan a tener bendición y paz en nuestros días. Que ayer te bendiga querido amigo, que tengas un día lleno de shalom. Nos vemos el próximo Shabbat donde exploraremos un poco más esta para allá a Shavua Korach.